0: Cold ou new?
1: Ok, ready. let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, briller dans l'overground. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. Le 45 tours, trois titres, « Sleeping Gas » de février 1979, est un autre de mes trésors de chez mon disquaire qui déballe son carton d'apport devant mes oreilles. Première chanson de Teardrop Explodes, est parmi les premières à arriver jusqu'à moi de ce qui commence à se réclamer de la « New Pop ». Un terme finalement très vague, recouvrant des groupes aux esthétiques différentes, mais que rassemble l'envie de « briller dans l'overground », de combattre pour le retour de la vie sur les ondes radio, de donner aux singles l'importance qui lui revient de pouvoir toucher leur public naturel, comme le décrit Paul Morley dans son article du New Musical Express. Journal dans lequel June Cope se plaint du fossé revenu entre l'underground, trop intellectuel, et la pop, trop guimauve. Bon, deux ans plus tard, il fustige auprès du même magazine une new pop mielleuse et surproduite. Bref, il s'agit de reprendre possession du hit parade et des rayons disques des supermarchés. Voici Second Head. Le disque sort en 1978 sur Zoo Records, le label de Liverpool fondé par Bill Drummond et David Balfe, le futur claviériste et manager de Teardrop Explose, pour éditer le 45 tours posthume de leur groupe Beak in Japan. Un de ces indépendants qui ne dédaigne pas les charts, que les signes et de préférence des tubes. L'album compilation To the Shores of Lake Placid fait l'exception. On y retrouve d'ailleurs les débuts du groupe de Ian McCulloch avec qui Coop compose Wedded in Books en mai juin 1977 quand tous deux officient l'un au chant, l'autre à la basse, dans le fantomatique Crucial Tree. Phase B du troisième single, de Tear of Explores qui sort en février 1980 et dont on écoutait dans l'épisode précédent la version d'Icon Cohen the Bunny Man. Cette volonté de reconquérir la pop se marque par une recherche mélodique. On est à Liverpool et d'éclats de brillance, parfois lourdingue. Comparer la version du 45 tours et celle 8 mois plus tard retravaillée pour l'album Kilimanjaro, publié sur Mercury Records. Cette gonflette parfois surnaturelle dope Bouncing Babies qui gagne en puissance sans déborder pour autant de stéroïdes. On est encore au début de ce mouvement intense où vivacité délurée, optimisme débordant et fraîcheur saturée envahissent les classements de vente de disques. Je cultive une certaine ambivalence face à ce retour à une musique de hit parade ou aux relents forcément commerciaux. En cette fin 1980, l'évolution excitante, lumineuse et colorée de New Order ou de Orchestral Maneuvers in the Dark nous sort certes de la noirceur sinistre de Joy Division ou de Cabaret Voltaire, mais on sent déjà poindre l'embonpoint empêtré et la luxure sonore de Heaven 17 ou de Do Si la New Pop ne se révolte contre rien, au contraire du punk, et n'expérimente rien de façon explicite, à l'inverse du post-punk, Teal of Explores et les autres émergent pourtant aussi du mouvement qui secoue l'Angleterre en 1977. Simplement, les synthétiseurs, les boîtes à rythme, les clips vidéo, même si l'outil n'est jamais seul en cause, la preuve avec, respectivement, Human League, Young Marble Giants et The Residence, sont au service du fun, du style, du plaisir, quoi. Même quand on parle de treason. premiers enregistrements du groupe prennent la pop en route comme si elle s'était arrêtée pour les attendre, en 1967, l'année des chansons psychédéliques de Pink Floyd, d'époque Barrett et des groupes garage comme les Seeds, dont Jill Cope a tous les disques. Tout le principe des teardrops, ce sont de très jolies paroles et de très jolies mélodies qui, même si elles sont chantées avec optimisme, cachent de sombres secrets. Comme un doute persistant, murmuré aux oreilles des gens. Voici un exemple de cette atmosphère intrigante avec l'instrumental Kirkby Workers Dream Fates, phase B du premier single. si sleeping gas hein, hypnotise comme ça à le faire les seeds camera camera sur l'autre face c'est comme le hello i love you des doors autre source de l'inspiration psychédélique de seconde main de John Cope qui puise dans la musique de ceux qui ont voyagé au LSD et autres psychotropes capables de fendre le temps sans lui-même toucher aux substances enfin au début en tout cas je suis naturellement psychédélique affirme-t-il car à partir de 1981, Coop, pour qui le premier acide est une révélation, emprunte un chemin qu'il nomme plus tard celui de « L'homme blanc qui veut que ça merde ».« Nous détestions les drogues, un truc du sud un peu sordide », explique Bill Bremond. Et les noms plutôt barrés des groupes de Liverpool, Ico and the Bunnyman, August Manoeuvres in the Dark, Theodore of Explodes, trahissent leur volonté de s'écarter des chimères grisades et glaciales du post-punk. Ce que Coop présume par on ne peut pas écrire des chansons sur l'absence d'émotion, parce que l'émotion est ce qui compte le plus au monde. Comme Yann McCulloch, qui a l'impression d'une grosse caméra dans le ciel, Julian Cope, pour des Midlands et venu à Liverpool pour étudier, vit en permanence comme s'il jouait dans un film. Les deux sont d'authentiques narcisses, au look paradoxalement minable. Le premier avec ses épais verts de lunettes d'aviateur rafistolées, le second dans son impair long, les cheveux tombant sur le visage. Qu'ils vont chacun améliorer de poses successives. Et aussi de leur rivalité, largement médiatisée. Pourtant, alors que les deux groupes assurent un double concert à Bruxelles, les potes sont encore suffisamment proches pour que, en janvier 1980, au plan K, ils jouent à pile ou face pour décider qui des deux se produira en dernier. Au le Liverpool musical du début 1980 est celui d'une ville de province. Et les tensions entre McCulloch et Cope alimentent d'autant plus les discussions au bar que les protagonistes ne s'en cachent pas. Né des moments passés dans Crucial Tree, un peu plus de six semaines de répète, puis dans Charlotte moins de trois mois mais deux concerts, où Cope finit par reprendre le chant d'un McCulloch trop souvent absent. Sans compter l'éviction par le premier de Mick Finkler, le copain du second, et l'évocation dans Passionate Friends du deuxième album Wilder de la rupture de la relation amoureuse entre le chanteur et bassiste de Taylor of Explodes et la sœur de McCulloch. Après Brave Boys Keep Their Promises dans sa version rafraîchissante enregistrée chez John Peel à la BBC le 2 octobre 1979, voici Went Crazy tiré de la même session, et donc sans les trompettes envahissantes de Way Martinez et de Eugen Smith, comme Chance, chanson lancinante qui paraît sur la compilation de The Records en 1982. les envolées enjouées, parfois surjouées, conséquence au moins en partie du registre restreint de la voix de Cope, une production trop propre, alourdie des trompettes que Bert Bertrand dans sa chronique publiée chez un intendant à la sortie de l'album classe au rayon des arrangements décadents, lisées imperceptiblement incongru, de compositions perversement simples, et d'une rythmique de fanfare qui culmine avec le massacre de Books, sert mal un disque plus proche du psychédélisme guimauve que garage. Mais ambivalence à l'appui, j'aime bien quand même cette version allongée et stratosphérique du romantique « When I Dream ». Theater of Explodes entre au Rockfield Studio à l'été 1980 pour enregistrer Kilimanjaro, d'abord nommé « Everyone wants to shock the Theater of Explodes », avant d'interrompre les sessions pour une série de concerts et aussi pour évacuer l'eau qui s'est accumulée dans le gaz. Exit donc Michael Finkler. Il assure quand même les guitares d'une majorité des morceaux. Donc Cope estime l'engagement insuffisant. Ce qui lui vaut l'opprobre de Ian McCulloch, une enviable réputation de tyran et l'intronisation d'Alan Gill qui, outre sa six corde, amène les drogues dans le groupe. Un gourou, d'après Gary Dwyer le batteur. C'est Alan qui officie sur Poppies in the Fields. Finkler n'est pas le premier, ni le dernier des musiciens à entrer et puis sortir de Theater of Explodes, qui bien vite devient Julian Cope accompagné d'un groupe essentiellement formé de musiciens londoniens qui viennent cachetonner. D'ailleurs, quand le succès s'annonce, le split est presque consommé. « On se traitait de branleur sur scène », raconte Cope. On écoute « Thief of Baghdad ». Malgré, ou grâce à, sa rythmique militaire et ses trompettes militantes, Reward, 45 tours de juste après l'album, score à la sixième place du hit parade des singles. Un peu en conséquence de l'interprétation excentrique et excitée, sous acide en fait, de Dylan Cope à l'émission de télé anglaise Top of the Pops, David Balfe y prend la trompette, c'est du playback, et dans un mouvement excessif se blesse la lèvre, un peu par son obstination à ne pas se satisfaire du mixage original. J'ai exhorté le producteur à le rendre mouvementé, frénétique, comme si nous jouions sur une patinoire. Mais le premier mix n'était tout simplement pas assez fou. Donc moi et Bill Drummond, notre co-manager, nous avons réservé un autre studio avec un autre producteur. Et j'ai pris de l'acide. Je me souviens de Bill disant « Julian, tu danses et la musique ne joue même pas ». Je l'ai rendu tellement fou qu'il a pris une bouteille de whisky et a tout bu. «» C'est Alan Jill qui apporte la chanson, disant à Cope, elle sonne comme si tu l'avais écrite, et indiquant au clavieriste ce qu'il doit jouer. Julian se réjouit de voir Balfi, le manager, se soumettre, lui qui aime dire à chacun ce qu'il doit faire, et au batteur de coller là-dessus une rythmique soul. Garin ne savait jouer que de deux façons, reggae et soul, alors il a joué soul. Cope explique la première chose que j'ai faite a été de couper l'intro de la batterie, donc elle va tout droit aux trompettes. Nous avions commencé à utiliser parce que j'étais obsédé par l'album Forever Changes de Love. Ensuite, nous avons sorti la guitare. Il n'y a qu'un seul accord de guitare dans toute la chanson. Et c'est pourtant le guitariste qui a écrit la musique. On a entendu la version originelle de Reward, enregistrée le 16 octobre 1980 pour une Mike Reed session à la BBC. Et on se quitte avec le mix final du morceau, inclus dès sa réimpression dans l'album Kilimanjaro, qui signe à la fois le début et la fin du véritable succès de Teardrop Explodes. of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, que Maneuvers in the Dark de orchestral manoeuvres Maneuvers in the Dark.